0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church LifePointChurch.com.
1: Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass
0: du dadurch gesegnet wirst. Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid genauso erfrischt gewesen, wie ich bin in dieser Lobpreiszeit. Es ähm, ist einfach gut, zusammenzukommen, zusammen zu singen. Und äh, dadurch wirklich uns auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren, wo es im Leben wirklich geht. Und es geht darum, ähm, unseren Halt in dem Herrn zu finden. Wirklich, der ist unsere ewige Hoffnung. Der bereitet ähm, immer, was wir brauchen. Und bei ihm läuft es nie aus. Und das ist, was wunderbar ist. Und ähm, ja... Uh, heute ist, uh, ich, ich will mir einfach auch noch mal danken, dass ihr dazu bereit wart, hier in diesem warmen Raum reinzukommen. Ähm, als wir, äh, kurz, kurze Notiz, als wir diesen Standort letztes Jahr gemietet hatten, war es eigentlich viel kühler hier drin. Ich will das wirklich mal einfach betonen, dass es kühler war, denn es hat eine Kühldecke. Und ähm, wir, wir haben gemerkt, dass es einfach wärmer ist als normal und stellt sich aus, dass die Pumpe in, in dem Gebäude ist also irgendwie kaputt gegangen ist. Deswegen läuft die Kühldecke nicht und deswegen ist es so warm. Und äh, ja, also wir warten halt drauf, dass sich was da tut. Und äh, wie es in Deutschland ist es, es ist, es kommt voran, aber wie ein Gletscher. Also irgendwann mal passiert was, aber wann es passiert wird, weiß man nicht so genau, aber es, es wirkt etwas. Dafür kann man natürlich beten. Ähm, das, das beschleunigt immer irgendwie. Aber ja, ähm, darum geht es heute nicht. Heute geht es um ein ganz äh, wichtiges Thema, das mir auf dem Herzen liegt, und zwar Surf. Aber vor dem wir da einsteigen, ähm, will ich eine Gesch kleine Geschichte erzählen, wenn ihr euch dazu Zeit habt. Und ähm, die Geschichte ist, als wir noch in der Türkei äh, lebten, ähm, die Stadt, in der wir wohnten, liegt auf einer hohen Ebene, also 1052 Meter hoch über Meeresspiegel. Zu Fuß einem Berg, das etwa fast 4000 Meter groß war, hoch war und äh, ist, ist eine Steppenlandschaft. Also richtig trocken und heiß im Sommer. Und irgendwie habe ich mir vorgenommen, dass mein Hobby zu dieser Zeit Marathonlaufen sein sollte. Also, nicht, also vielleicht nicht super geeignet für Marathonlaufen, aber... Wenn man es von einer anderen Seite, von einer anderen Perspektive anschaut, macht es einen C. Deswegen war es eigentlich perfekt. Aber ich musste auf jeden Fall an meinen langen Läufen, die zwischen 25 und 26, 36 Kilometer waren, musste ich mir auf jeden Fall was zum Trinken mitnehmen. Und deswegen habe ich mir so einen Wasserbeutel gekauft, so einen Camelback. Kennt ihr diese Dinger? Ja. Und äh, anscheinend wurde ich dann in der Stadt dafür bekannt. Ich war der Ausländer, der durch die Stadt gelaufen ist mit diesem Beutel auf dem Rücken. Und ich hatte keine Ahnung, was für eine Auswirkung das hatte, bis ich eines Tages mit einem Bekannten ins Gespräch kam. Und der, ist so ein, der war ein Busfahrer. Und gesagt, ja, ich habe dich mehrmals hier vorbeilaufen sehen. er hat und äh, was ist das auf deinem Rücken? Ist das so ein, ein Sauerstoff-Tank? Nee, nein, das ist nicht Sauerstoff. Die haben gedacht, ich würde Sauerstoff irgendwie einnehmen. Und äh, das würde mir Kraft geben, weiterzulaufen. Aber es war tatsächlich Wasser. Und es war ein witziger Austausch. Aber was es eigentlich gezeigt hat, ist, dass manchmal verstehen wir nicht so richtig, wofür wir etwas taugt. Ne? Wir sehen etwas im Leben und wir sagen, ja, vielleicht taugt es dafür, aber es ist eigentlich für einen, einen ganz anderen Zweck gemeint. Und, und es kann genauso ähm, bei uns im Glauben so sein. Manchmal verstehen wir oder vergessen wir sogar, wofür etwas wir im Glauben tun. Und eine Sache, die ich hier ansprechen möchte, ist, Zweck der Kirche eigentlich. Wozu gibt es die Kirche eigentlich? Wo, warum kommen wir von Woche zu Woche wieder zusammen. Warum machen wir das mit Lobpreis? Warum hören wir predigen? Wozu gibt es die Kirche eigentlich? Und das will ich heute ein bisschen angehen, zu fragen, ähm, warum gibt es die Kirche und was ist der Zweck dafür? Und ich finde eigentlich die Antwort zu dieser Frage richtig spannend. Weil es, es kann wirklich Leben verändern. Es kann dein Leben verändern, es kann mein Leben verändern, wenn wir das verstehen. Aber es ist nicht nur das, es bleibt nicht nur da, es kann die Welt verändern, wenn wir wirklich diesen Zweck umsetzen. Und ehrlich gesagt, ist die Antwort zu dieser Frage sehr leicht zu finden. Es ist eins von den bekanntesten Versen der ganzen Bibel. Und da wollen wir mal reinschauen. Die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, vor dem er in den Himmel gefahren ist, finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Verse 19 bis 20. Und es steht dort, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin mit euch bis zum Ende der Welt. Amen. Was wir hier sehen ist, wir sehen drei Punkte aus diesem Vers, den wir rausholen können, also Versen, was gesagt, die für die Kirche wirklich ähm, äh, relevant sind. Und das erste ist, was wir herauslesen können, dass die Kirche vom Design her nach außen gerichtet ist. Das ist das ist nach außen gerichtet. Ist. Was, was das heißt, ist, dass die Kirche ein Ort sein soll, wo, man, wo alle Menschen, egal von welcher Herkunft, kultureller Hintergrund und Erfahrung, durch die erneuerte Beziehung zum göttlichen Vater, durch Christus, dem, der Heiland, sich zusammenfinden und durch Heilung in etwas Neues zusammengeschweißt, um ein Mittel selber für Heilung zu werden. Ganz lange Definition. Deswegen sagen wir hier in, in LifePoint, sagen wir, wir sind ein Krankenhaus und kein Verein. Man kann es so zusammenfassen. Wir sollen ein Krankenhaus sein und kein Verein. Und was das heißt, ist, dass die Kirche dafür ist, Leute zu retten. Ja? Ähm, anders ausgedrückt wird die Kirche als Leib Christi ähm, beschrieben. Warum als Leib Christi? Denn wir haben seinen Geist empfangen und wir sollen das ausleben, was er damals gemacht hat. Und was hat er gemacht? Er hat die Kranken geheilt, hat die Toten auferweckt er hat Leuten Hoffnung geschenkt. Und das ist, was die Kirche eigentlich verkörpern soll. Und was das heißt ist, ist, dass die Kirche nicht da, dafür ist, um die Bedürfnisse der Mitglieder, nur sich um die zu kümmern, zu sagen, ja, wir sind hier, damit wir euch einen Dienst anbieten. Ne? Dafür ist die Kirche nicht da. Es ist nicht wie ähm, ein Geschäft, wo man reinkommt und was dafür bekommt. Die Kirche ist da, um Leute zu bewegen und es ist da, um Hoffnung für die Hoffnungslosen zu bereiten. Es ist da, um Gebet und Heilung für die Kranken, Stärkung für die Erschöpften und Unterstützung für die Überforderten und Leben für den geistlichen Toten zu bereiten. Dazu ist die Kirche da. Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Denn es gibt, ich bin davon überzeugt, dass es auf der Welt keine andere Hoffnung gibt, die wirklich so ewig ist, wie die, die es gibt. Die, die die Kirche anbietet. Ehrlich nicht. Es gibt keine andere Hoffnung oder Quelle der Hoffnung, die wirklich so eine ewige Hoffnung anbieten kann wie die Kirche. Und was das heißt ist, dass aus, Design, aus dem Design her, aus dem Entwurf der Kirche her, zieht es natürlicherweise bedürftige Menschen an. Herzlich willkommen. Es zieht bedürftige Menschen an. Weil Leute, die Hoffnung suchen, kommen in die Kirche. Und das heißt, dass es nicht immer die, sagen wir mal, Leute, die alles auf der Reihe haben, hier sein werden. Man sollte erwarten, dass Menschen mit Wunden, mit, mit äh, Lasten, zu die zu, zu, was zum Tragen haben, da sein werden. Und diesen Punkt zu verstehen, ist sehr wichtig, denn ich glaube, es ist sehr menschlich zu erwarten, hey, alles muss schön sein, alles muss auf der Reihe sein, alles muss gut gehen. Aber so ist die Kirche nicht gemeint. Die Kirche ist gemeint, um die Bedürftigen aufzunehmen. Punkt Nummer zwei, die wir aus diesen Versen lesen, ist, dass die Kirche diese Mission nicht alleine umsetzt. Es ist nicht unsere alleinige Aufgabe. Was, was steht in, im Vers, da sagt der Jesus, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das heißt, dass er mit uns gemeinsam unterwegs ist. Wir machen das mit dem Heiland zusammen. Das ist nicht unsere äh, alleinige Aufgabe. Um, um das effektiv Umsetzen zu können, müssen wir Hand in Hand mit Gott arbeiten. Was heißt das, Hand in Hand mit Gott zu arbeiten? Das heißt, dass wir mit seiner Kraft erfüllt werden müssen. Es gibt manche Sachen, die wir als Gläubige, als Nachfolger Jesu tun, um uns mit seiner Kraft zu füllen, zum Beispiel regelmäßig an Gottesdienst teilzunehmen. Es geht nicht darum, ja, jetzt ist Tradition. Tradition ist wichtig, weil ich glaube, Tradition erinnert uns daran, an wichtigen Punkten wirklich im Sinn zu behalten. Aber manchmal können wir vergessen, warum es die Tradition gibt. Das kommt tatsächlich vor. Aber es steht in der Bibel, dass wir nicht aufgeben sollten, regelmäßig zusammenzukommen, um gemeinsam den Herrn zu feiern. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Das stärkt gegenseitig. Das erinnert uns daran, worum es geht. Zweitens müssen wir uns regelmäßig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Das ist was Persönliches. Das ist was, das wir bewusst machen müssen. Und wie machen wir das? Einfach, dass wir Zeit, uns Zeit nehmen das Wort kennenzulernen, gemeinsam miteinander zu beten, ne? äh, gemeinsam Gemeinschaft zu haben, aber auch, dass wir selber eine Gebetszeit haben mit dem Heiligen Geist, dass wir ihn mit ihm ähm, uns unterhalten, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen und unsere Gedanken und unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche ihm geben und, uns, und erlassen, dass er mit uns spricht. Wenn man diesen Kontakt wirklich stark hält, dann wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, Reguläre Fürbitte oder Gebet ist super, super wichtig, damit wir wirklich nicht allein unterwegs sind. Und deswegen haben wir ja auch jetzt so eingeführt in, in LifePoint Church, dass wir um Viertel vor zehn haben wir immer eine Vorgebetszeit. Und da ist jeder dazu willkommen. Jeder darf um Viertel vor zehn hierher kommen. Wir werden füreinander beten. Wir beten für, was auch die Lage ist, die uns auf dem Herzen liegt oder was sich da ergibt. Aber wir wollen Platz dafür schaffen, dass wir wirklich in Gebet das ausleben worauf wir berufen worden sind. In Markus Evangelium redet Jesus über das größte Gebot. Und das größte Gebot lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Nun, ähm, sehr starker Vers. Und wir haben diesen Vers als zwei von unseren Werten übernommen. Das erste Wert heißt, liebe Gott oder Gott lieben. Und unser zweiter Wert aus vier Werten heißt, Menschen lieben. Und es ist ganz bewusst in dieser Reihenfolge gesetzt worden. Es heißt nicht Menschen lieben und dann Gott lieben, sondern es heißt Gott lieben und dann Menschen lieben. Denn ich bin davon überzeugt, und ich glaube auch die Autoren der Bibel haben das auch gewusst, dass ohne Gott lieben zu können, kann man wirklich nicht Menschen lieben. Ja, man kann wirklich Menschen nicht lieben, wenn man Gott selber nicht liebt. Denn er liebt Menschen mehr, als die Menschen sich selber lieben. Er liebt Menschen mehr, als die Menschen sich selber lieben. Und das Problem ist, dass wir alle Komplexe haben. Wir alle haben Probleme. Und deswegen nach einem bestimmten Punkt nerven wir uns gegenseitig. Und dann geht die Liebe aus, weil wir begrenzte Liebe haben. Aber Gott ist unbegrenzt. Er kann uns immer wieder auffüllen. Deswegen müssen wir ihn lieben, damit er uns auffüllt, damit wir auch Menschen lieben. Das ist super wichtig. Wir müssen mit ihm unterwegs sein. Ja? Wir können die Mission der Kirche versuchen, selber umzusetzen, aber es wird irgendwann mal ausgehen. Der Sprit geht aus. Und dann kommen wir ins Stocken. Aber wenn wir mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist gemeinsam unterwegs sind, dann wird diese Mission gut vorankommen. Dann werden wir den Zweck der Bibel wirklich, der Kirche wirklich ähm, umsetzen. Und eine Sache, die ich gerne über den Heiligen Geist sagen möchte, ist, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ja, der zwingt uns nicht dazu, von sich erfüllt zu werden. Der wartet, bis wir uns dazu öffnen. Der ist ein Gentleman, aber wir müssen ihn einladen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir als Mitglieder der Kirche uns tagtäglich auf einer persönlichen Ebene uns von ihm erfüllen lassen. Und dann sind wir mit ihm unterwegs. Und das bringt mich zum dritten Punkt hier. Jeder Mitglied ist wichtig. Diese Mission gilt nicht nur für die Leiter oder die Verantwortlichen in der Kirche, sondern für jeden. Die Leiter sind dazu da, um die Vision frisch zu halten. Die sind dazu da, zu sehen, dass die Vision wirklich vor Augen behalten wird. Aber wir sind alle dazu beauftragt. Ja? Es gibt keine demokratischere Organisation auf der Welt als die Kirche. Da das sind alle gleich. Niemand ist wichtiger als der andere. Aber wir haben verschiedene Aufgaben in der Kirche. Und wir lesen eigentlich davon im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, kannst du da hingehen, wenn du mal Lust hast, und sehen all die Gaben, die der Gott Menschen gegeben hat, um die in der Kirche diese Mission umzusetzen. Es gibt geistliche Gaben, die richtig toll sind. Manche sind Prediger, manche sind Propheten, manche haben Gabe des Mitleides, manche haben Gaben des Gebens, manche haben Gaben des Glaubens. Aber jeder von uns hat verschiedene Gaben, damit wir diese Mission gemeinsam umsetzen können. Jedes Mitglied ist wichtig. Genauso wie die Speicheldrüse wichtig ist im Körper. Ich weiß nicht, wozu es taugt, aber es ist da und es ist wichtig. Ne? Und Genauso ist es in der Kirche. Nicht jeder, der vorne steht, ist der Wichtigste. Manchmal ist es so, dass der, derjenige, der vorne steht, der Unwichtigste ist. Diejenigen, die hinter dem, der Bühne alles abmachen, die sind die Wichtigen. Die tagtäglich draußen sind und die sagen, ja, ich mache das für den Herrn, ich mache das für seine Größe. Das sind die wichtigen Leute, die nicht gesehen werden. Und ich würde euch sagen, was der Jesus gesagt hat, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein, heißt, es im kommenden Reich, diejenigen, die in diesem, in diesem Leben wahrscheinlich den wenigsten Lob und Preis bekommen haben, den meisten Lob und Preis in, in, in der nächsten Welt bekommen werden. Weil sie für den Herrn das gemacht haben. Und das ist, das ist die Medaille, die nie vergehen wird. Und dafür wollen wir eigentlich gemeinsam hier unterwegs sein. Ich möchte gerne ähm, einen, einen Begriff angehen, dass viel in der Kirche rumgeworfen wird. Und das ist das Begriff Missionar. Vielleicht kennt ihr es wohl, Missionar. Und ich habe es hier so formuliert. Missionar ist jemand oder jemanden, der die oder seine eigene Kultur, Sprache und Umgebung verlässt, um das Evangelium in einer fremden Kultur, Sprache und Umgebung, die noch nicht davon weiß, zu verkünden. Das ist, was ein Missionar ist. Aber eigentlich kann man sagen, wir sind alle in gewisser Hinsicht Missionare, aber ein, was einen Missionar besonders macht, dass sie ihre eigene Kultur verlassen, um das Evangelium zu verkünden. Ähm, was das heißt, ist, dass wir alle haben eine Verantwortung, das Evangelium zu verkünden. Das ist jeden Gläubigen seine Hauptaufgabe und die Kirche seine Hauptaufgabe, dass wir das Evangelium verkünden und dass wir Menschen dafür vorzubereiten, als Gemeinde dass wir den, das Evangelium auch so zu verkünden wie es auch aussieht, für ihre Gabe. Und ich habe ein Beispiel dazu, wie das eigentlich aussehen, wie das eigentlich funktionieren soll. Ich habe ein Bild hier vorbereitet, es ist von einer Mondrakete. Ihr seht, da startet die Mondrakete. Und es gibt manche Leute, die so an, an, also, um, äh, an der Spitze von allem sind. Ne? An der Kapsel so quasi. Und das, man könnte sagen, das ist die P Person auf Mission oder der Missionar. Ja? Aber die Rakete selber ist die Kirche. Die Kirche trägt diese Person. Diese Person kann nicht vorankommen, solange es die Kirche es nicht trägt. Die müssen, und die müssen sich in die gleiche Richtung bewegen. Und das kommt darauf zu, dass, dass äh, was, die, äh, was, was die Rakete antreibt, ist Gott. Der ist das Feuer. Wenn er es nicht antreibt, fliegt es nicht. Aber wir sind ein Leib. Wir sind ein Gebilde. Derjenige, der auf Mission ist, also wenn, sagen wir, wir fahren nach Afrika, und da treffen wir einen Missionar, das ist nur die Spitze von der Kirche. Der ist nicht allein. Hinter dieser Person steht eine ganze Gemeinde irgendwo. Und die Gemeinde hat verstanden, es ist wichtig, diese Person in ein anderes Land zu schicken, damit Leute, die nichts von, von dieser ewigen Hoffnung wissen, davon hören. Aber wir sind alle daran beteiligt. Und die ganze Kirche muss dieses im, im Hinterkopf behalten, zu sagen, ja, darum geht's. Die ganze Gemeinde muss das verstehen, um das wirklich effektiv umzusetzen. Wir sind alle in der gleichen Richtung unterwegs. Keiner von uns ist allein. Irgendwann mal habe ich, das, das habe ich auf Englisch gehört, aber es sagt, No Man is an island, niemand ist so eine Insel, niemand ist allein. Das gibt so einen Ausdruck. Und in der Kirche ist es besonders so. Und nun, wenn das so ist, jetzt lautet die Frage, das ist jetzt die, die Hauptfrage hier, wer will ein Millionär werden, was kannst du dafür tun? Was ist deine Rolle? Wie sieht das aus? Und wir haben ganz gute Verse, die das eigentlich. Highlighten. Das erste Vers, den ersten Vers, den ich hier highlighten möchte, kommt vom ersten Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 17, da steht, angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und keinen Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Wow, das sind starke Worte. Was das heißt ist, dass jeder, der, der behauptet, ich liebe Gott, kann seine Augen nicht dem Not, der um ihn herum ist, ist, verschließen. Und wenn das so ist, wenn wir irgendwie das nicht sehen, müssen wir unsere Augen geöffnet lassen kriegen. Und das ist mal eigentlich mal eine Herausforderung. Lassen wir unsere Augen von dem Geist öffnen lassen. Wir müssen unsere Umgebung wahrnehmen. Was, was tut sich in unserer Umgebung? Was tut sich in unserer Nachbarschaft? Nicht einfach von Tag zu Tag unsere Bequemheit zu leben, sondern zu denken, was, was passiert um mich herum? Eine Sache, die mir schon früh aufgefallen ist in unserer Nachbarschaft in, in Neustadt, Weiblingen, ist, dass es dort ein, ein Flüchtlingsheim gibt. Das, war, das hat mich total überrascht und es ist eigentlich ganz komisch zustande gekommen, als, als ich äh, unseren Haushalt entgegengenommen habe, ist, ist ein ähm, Lastwagenfahrer aus der Türkei hergekommen und hat mich gefragt, wo kann ich meinen Laster parken, damit wir es auch ausladen können. Ich habe gemeint, ja, hier gibt es wohl so eine Straße, die geht runter zum Bahnhof und da kannst du einfach da wahrscheinlich am Straßenrand stehen lassen. Und am nächsten Tag kommt er zu mir und sagt, das war ganz unheimlich, dort hat er gesagt. Da waren solche komischen Leute, die, die waren die in so einem Gebäude, kamen raus nach es war so ein Flüchtlingsheim, ich habe total Angst bekommen. und da, da war ich überrascht, ich hatte gar nicht gedacht, dass da mitten in uns drin ein Flüchtlingsheim gab, wo Leute, die wer weiß, was erlebt haben, unter uns leben. Die sind über ein Meer geflüchtet. Die, sind, die, wurden, von, die wurden in ihren Heimatstädten verfolgt. Weil wahrscheinlich haben sie Familienmitgliedern verloren, wer weiß. Aber die wohnten direkt unter uns. Und die Augen müssen geöffnet werden, um diese Bedürfnisse zu sehen. Denn die Kirche existiert nicht für dich oder mich, sondern sie existiert, um Menschen, die fern von Gott sind, Hoffnung zu geben und ihnen ein überfließendes Leben in ihnen zu bereiten. Darum geht es in der Kirche. Wir wollen was bewegen. Wir wollen was durch Gottes Kraft ändern. Und es steht weiterhin ähm, im 1. Johannes Speaker, äh, Kapitel 3, sagt äh, der Autor, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unseres tun, unser Tun als echt und wahr erweisen. Und es gibt, also das ist wirklich wahr. Wir sind dazu aufgerufen, was zu tun. Ja? Gott will, dass wir nicht einfach stillstehen, sondern dass wir was tun. Und ehrlich gesagt, es muss nicht etwas Großes sein. Es kann mit etwas ganz, ganz Kleinem anfangen. Es kann ein freundliches Wort sein. Es kann sein, dass man einfach die Tür für jemanden aufhält. Es kann sein, dass wenn man auf dem Bus ist und eine ältere Person sieht, dass man ihnen seinen Platz gibt. Oder eine Mutter, die mit Kindern unterwegs sind. Es kann für jemanden sein, dem wir kennen, einfach ein freundliches Ort zu sein, einfach zuzuhören. Aber es kann auch tiefer gehen. Das sind nur Anfangspunkte, aber es kann auch tiefer gehen. Aber einfach andere wahrzunehmen. Einfach ihre Not zu erkennen. Einfach zu sagen, ja, ich will auf dich zukommen. Und deswegen, darum wollen wir heute reden. Wir haben hier in LifePoint Church ein Programm erstellt, das heißt Surf. Und Serve kommt natürlich aus dem Englischen, das heißt Dienen. Wir wollen Dienen. Denn Jesus hat ja gesagt, ich bin nicht selber gekommen, um, zu dien um gedient zu werden, sondern selber zu dienen, hat er gesagt. Das, hat, das ist, was der Heiland gesagt hat. Der Schöpfer von allem ist hierher gekommen, um uns zu dienen und nicht bedient zu werden. Und Service, unser Programm, wie gesagt, in von, dass wir die Welt in unserem lokalen Umfeld entgegenkommen können. Wir wollen etwas aufstellen, damit wir das gut machen. Und das ist super wichtig, denn eine Gemeinde, die nicht rausgeht, die nur unter sich bleibt, ja, wird niemanden erreichen und letztendlich wird auch nicht wachsen. Eine Gemeinde, die zugeschlossen bleibt, wird nur so klein bleiben. Aber eine Gemeinde, Gemeinde, die rausgeht und die Mission umsetzt, wird manches bewegen und es wird sich Unglaubliches tun dadurch. Überlegt euch mal, wenn die Gemeinde nicht rausgeht ja, und niemanden erreicht, dann lässt die Hoffnung, die die Welt braucht, nach. Und wenn die Hoffnung, die die Welt braucht, nachlässt, dann werden die Guten nichts dafür tun, gegen das Böse. Und wenn die Guten nichts gegen das Böse tun, dann wird das Böse überhand nehmen. Und wenn das Böse überhand nimmt, dann dominiert Ungerechtigkeit. Hoffnung ist, das Kern, ist der Kern davon, dass wir eigentlich Ungerechtigkeit überkommen können. Und meine Frage an dich ist, willst du nicht etwas gegen Ungerechtigkeit tun? Wollen wir nicht etwas dagegen tun, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt kleiner gemacht wird, zur Seite gedrängt wird? zurückgedreht wird. Es steht im Amos, Kapitel 5, Vers 24, setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Wow. Tolle Worte. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Und das geht, das kannst du in Bewegung setzen, in deinem Umfeld, indem du die Not, die um dich herum ist, wahrnimmst, und etwas dafür tust. Und einfach bereit zu sein, was mehr dafür zu tun. Mal zu überlegen, hey, was kann dafür getan werden? Da fängt es an. Es muss nichts Großes in Bewegung gesetzt werden. Einfach mal zu überlegen, was kann getan werden? Und dann darüber zu beten, zu sagen, Gott, was wirst du mir zeigen? Was kann ich tun? Einfach diese Frage zu stellen. Was kann ich tun? Und den Geist danach zu fragen. Er wird dir eine Antwort geben. Er wird dir eine Antwort geben, das mit deinem, deiner Gabe zusammenpasst. Das deine Leidenschaft anspricht, das wir da tun. Gott beruft uns nicht an Sachen, die, die für uns langweilig oder uninteressant vorkommen. Der weiß, was unsere Leidenschaften sind. Der weiß, was uns bewegt. Und wenn wir ihn fragen, wird er uns auch dahin bringen. Und ich bin eigentlich super dankbar dafür, dass wir in Stuttgart sind. Denn Stuttgart ist, ein, ist eine gesegnete Stadt, ist eine gesegnete Region, denn die Welt ist hierher gekommen. Ja, wir brauchen nicht weit gehen, um die Welt zu begegnen. Geh mal auf die Königstraße. Da hörst du gar kein Deutsch mehr. Alle anderen Sprachen auf der Welt außer Deutsch. Ne? Du hast ein Ausländer in deiner Königsstraße. Und was das heißt, ist, wir als Gemeinde haben eine wunderbare Gelegenheit, wirklich was lokal bewegen zu können. Um ein Missionar zu werden, brauchen wir nicht mal unserem Umfeld zu verlassen. Du wirst schon, wenn man auf eine andere Straßenseite überquert, ist man schon in ein anderes Land quasi. In eine andere Kultur. Hier in Halsschlag brauche ich nicht mal Deutsch anwenden, wenn ich nicht möchte. Ich kann einfach hier rumgehen und Türkisch benutzen. Ich wäre an der Türkei. Das ist unglaublich. Wir haben so eine super Gelegenheit, hier was zu bewegen. Und das ist, was ich gerne euch, dafür möchte ich euch gerne aufrufen. Bewegen wir etwas. Und darum geht es heute in Surf. Und was ist Surf? Das ist jetzt die, die, die große Frage. Was ist Surf? Und ähm, ganz, ich, ich fasse es mal ganz schnell zusammen. Surf heißt ein Programm, wo wir Projekte umsetzen können. Und im Sinne von Service, dass wir ein Wochenende pro Monat uns nehmen, meistens ist es ein Samstag, es kann auch Sonntag sein, aber einfach einen Tag zu nehmen, um was Gutes zu tun. Ja? Dass wir sagen, einmal im Monat machen wir was Gutes. Und dann gibt es noch was dazu, dass einmal im Jahr ein ganzes Wochenende genommen wird, um mehrere Projekte gemeinsam zu unternehmen, um... Ähm, die, die Nachbarschaft oder eine Gemeinde etwas Gutes zu tun, zu dienen, einem Bedürfnis entgegenzukommen. Und ähm, wir haben das so ernst genommen hier in unserer Gemeinde, dass wir sogar jemanden dazu aufgerufen haben, unser Ansprechpartner zu sein. Und ich möchte gerne die Levi nach vorne bitten, die uns ein bisschen mehr über SURF ähm, informieren wird. Ja. Hallo Levi, Hi. schön, dass du da bist. Ja, ähm, Kannst du uns sagen, worum es eigentlich in Surf so richtig geht? Was, was ist die Philosophie dahinter?
1: Genau, wie die zwei Grundwerte, die du vorhin schon genannt hattest, geht es bei Surf vor allem darum, dass wir Gott lieben. Wir wollen ihm nachfolgen, ihm ähnlicher werden. Aber wir wollen eben auch so handeln, wie es ihm gefällt. Und dazu gehört auch, die Menschen um uns herum zu lieben, ihnen zu dienen und die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, weiterzugeben. Genauso wollen wir eben aber diese Liebe nicht nur aussprechen, sondern wir wollen, wie er 1. Johannes 3, Vers 18 auch sagt, wir wollen sie praktisch zeigen und deswegen wollen wir in unserem Umfeld praktisch helfen, ähm, verschiedene Aktionen durchführen, wo die Menschen, die in Not sind, die Unterstützung brauchen, diese Liebe wirklich sehen und erleben können. Und wir wollen natürlich auch Brücken bauen, ähm, wir wollen Brücken bauen zu verschiedenen Organisationen, die unsere Vision teilen, die auch... Ähm, die wir auch unterstützen können in ihrer Arbeit. Aber wir wollen auch besonders ähm, Brücken bauen zu Kulturen, zu verschiedenen Kulturen, zu Menschen, die verfolgt werden, die vernachlässigt sind, an die sich vielleicht keiner erinnert oder die vergessen werden von der Gesellschaft.
0: Sehr cool. Ähm, ja, und ähm, wir haben schon manches gemacht. Äh, kannst du uns ein bisschen da schildern, was wir bisher so gemacht haben?
1: Genau, wir hatten schon einige coole Aktionen. Unter anderem haben wir Esther Ministries schon mehrmals geholfen. Das ist eine richtig coole Organisation, die ähm, Frauen in Zwangsprostitution hilft, die auch ihren ähm, Standort hier in Stuttgart haben. Und dort haben wir schon mit Geldspenden unterstützt. Wir haben ähm, Osterpäckchen für die Frauen gepackt. Wir haben beim Walk for Freedom teilgenommen, der auch auf die moderne Sklaverei hinweist. Wir haben aber auch schon mit der Heilsarmee mehrmals zusammengearbeitet, die auch bestimmt für viele von euch ein Begriff ist, die weltweit agiert und auch hier in Stuttgart ähm, eine sehr wertvolle Arbeit tut. Die haben wir schon mehrmals bei der Essensausgabe hier in Bad Cannstatt unterstützt oder auch mit ähm, unserem Lobpreisteam hat sie bei dem Gottesdienst, der immer anschließend stattfindet, ähm, hat ihnen dort gedient und ähm, da durften wir schon mehrmals dabei sein. Wir haben aber auch schon Pakete für Weihnachten ähm, für Kinder gepackt in der Ukraine und Rumänien oder auch als letztes Jahr der Krieg in der Ukraine losging, haben wir Pakete für Wein äh, Waisenkinder gepackt, damit die einfach die nötigsten Sachen ähm, haben, als sie nach Deutschland gekommen sind.
0: Und ich muss dazu fügen, dass die Libi das vieles so in Bewegung gesetzt hat. Also die war unsere Ansprechpartnerin. Wir haben äh, uns gemeinsam mit sie zusammengesetzt und haben uns überlegt, was können wir so richtig tun. Und die hat uns mit Esther, Esther Ministry äh, in Verbindung, Verbindung gebracht und auch dieses Päckchen diese Päckchenaktion. Also ähm, es, es gibt viel zu tun und viele Gelegenheiten und ähm, wir sind richtig gespannt drauf. Also ähm, was steht jetzt für uns bevor? Was haben wir vor, so als äh, auf dem Kalender stehen?
1: Ja, wir haben natürlich auch wieder viele coole Aktionen für die nächsten Monate geplant. Unter anderem dürft ihr euch gleich in euren Kalender eintragen. In zwei Wochen am Sonntag werden wir von Open Doors eine Referentin bei uns haben. Und falls ihr Open Doors nicht kennt, ist es auch eine ganz wertvolle Organisation, die sich weltweit für verfolgte Christen einsetzt und da ähm, richtig coole Sachen macht. Aber ähm, genau, da werden wir eine Referentin da haben, die uns mehr davon erzählt, von der Arbeit, aber auch von den verfolgten Christen. Und diese Christen erleben wirklich krasse Sachen mit Gott, deswegen dürft ihr euch auf einen spannenden Gottesdienst freuen. Und im Juni werden wir deshalb eine bisschen andere Surfaktion haben. Wir werden nicht einen Tag haben, an dem wir was machen, sondern wir wollen eine Schreibaktion machen, gemeinsam als Kirche. Die liegen auch draußen am Infostand aus. Könnt ihr euch gerne mitnehmen, heute schon oder euch auch ähm, in zwei Wochen oder in nächste Woche, so wie es für euch passt. Ähm, dort werden, ist eine Anleitung dabei, wie ihr einfach einen Brief an, eine, an verfolgte Christen schreiben könnt. Die werden dann von Open Doors zu den Christen weitergeleitet und ähm, die Christen erfahren einfach Ermutigungen und wir wissen auch, dass wir an sie denken, dass wir im Gebet ihnen beistehen. Aber ähm, ja falls ihr noch nicht so viel von Open Doors wisst, könnt ihr auch gern ähm, warten, bis der Gottesdienst vorbei ist und euch da einfach auch inspirieren lassen. Im Juli werden wir außerdem ein Team aus der Türkei da haben und ein, äh, ein Lobpreisabend machen, einen türkischen. Und eine Woche später werden wir ein Team aus Amerika da haben. Und ähm, auch mit denen haben wir schon coole Aktionen geplant, unter anderem das Surf Weekend, das wir am 15., 14. bis 16. Juli haben werden. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen.
0: Cool. Also vielen Dank, Levi, für diese guten Punkte. Und ich, ich glaube, es wird ein richtig Hammer Sommer werden. Danke. Ja, wie ihr seht, nehmen wir das richtig ernst. Ja, wir wollen wirklich was tun. Wir wollen nicht nur, wie es im, im 1. Johannes 3, 17 steht, dass es einfach nicht nur in, in unseren Worten bleibt, sondern dass wir wirklich was in Bewegung setzen. Und deswegen nehmen wir auch uns die Zeit wirklich das durchzudenken, uns vorzubereiten. Also ich bin selber sehr, sehr dankbar dafür, dass wir zwei Teams in einer kurzen Zeitspanne hierher kommen sehen. Und die haben gehört, was hier los ist. Die haben von dieser Arbeit gehört und gesagt, wir wollen da mitmachen. Die wollen hier auch was bewegen. Und ähm, ja, ich, mein Aufruf zu euch ist, verpasst es nicht. Verpasst es nicht. Ähm, niemand zwingt euch dabei zu sein, aber wenn man mitmacht, erlebt man etwas, das man sein Leben lang mit sich tragen kann das wirklich die Ewigkeit bewegt hat. Und du hast Anteil dran. Du hast die Gelegenheit, da mitzumachen. Und deswegen ist mein Action Point heute nur ein Punkt. Und das ist, mach mit. Entscheide dich, einfach mitzumachen. Mach in Surf mit. Denn diejenigen, die dienen, die werden nicht die Letzten sein. Die werden in der kommenden Welt die Ersten sein. Und es geht nicht darum, die Ersten zu sein. Es geht darum, unseren Herrn zu erfreuen er will Freude an dich haben er hat sowieso Freude an dich aber wir können seine Freude so sehr erhöhen wenn wir sein Herz widerspiegeln wenn wir sagen ich nehme mir ein bisschen Zeit aus meiner aus meinem Programm und ich widme es dieses diese diesen Dienst ich mache einen Surfprojekt mit so ganz zu eins ist und ich bin davon überzeugt wenn es ist eigentlich es macht einen eigentlich süchtig wenn man sowas macht das erste mal wenn man es äh, miterlebt ja es ist herausfordernd aber man kriegt so einen Dopaminstoß ne? und sagt, boah, das war toll und ich will das noch mal machen. Und ehrlich gesagt, ich wäre nicht hier, ich wäre nicht hier, wenn ein 19-jähriges Mädchen sich nicht den Mut gefasst hatte, in die Türkei zu fahren und sagen, ich will hier bleiben. Das war meine Frau. Mit 19 ist sie in die Türkei gefahren, gesagt, ich will hier bleiben. Sie hat ihre Karriere beiseite gelassen, mit 22 ist da hingezogen. Und sie hat Menschen ihr Leben verändert. Sie hat mein Leben verändert. Du hast die Kraft, Menschen Leben zu verändern, indem du einfach dich entscheidest, einen Schritt des Glaubens zu machen. Sagen, ich, ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber ich wird in Surf mitmachen. Man weiß nie, was für Türen dadurch geöffnet werden. Und ich bin richtig darüber begeistert. Und ich könnte mir keine bessere Gruppe von Mitarbeitern mehr vorstellen als euch. Also ich bin super gesegnet dafür, dass ihr da seid. Und ja, wir wollen was bewegen. Wir können die Welt hier sogar an Halsschlag verändern. Es sind Menschen da draußen, die brauchen die Hoffnung. Niemand kümmert sich um sie. Niemand sieht sie. Aber Gott hat uns Augen gegeben, sie zu sehen. Und alles, was das Einzige, was wir tun müssen, ist, unsere Augen zu öffnen und auf sie zuzugehen. Und eine Welt wird sich da öffnen. Und ein Leben wird verändert dadurch. Und du wirst Anteil daran haben. Also verpasst es nicht. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der die 99 Schäfchen verlässt, um das eine zu suchen, Jesus. Dass du so auf dem Herzen hast, Menschen zu retten. Dass du alles dafür gegeben hast. Dass du alles dafür geopfert hast, Herr Jesus. Dass sogar nur ein einziger Mensch sich für dich entscheidet. Denn du liebst uns so sehr. Das ist Liebe. Dass wir unser Leben für jemanden hinlegen würden, Jesus. Das ist wahre Liebe. Und ich danke dir, dass du diese Liebe bist und dass du es auslebst und dass du uns die Gelegenheit geschenkt hast, selber diese Liebe zu sein. Danke, dass du deine Kraft der Kirche geschenkt hast, dass du diese Aufgabe uns gegeben hast, auszuleben. Das gibt Kraft, das gibt Zweck, das gibt Dopamin, Herr Jesus. Und ich bete für diese Zeit, ich bete für diesen Aufruf, Herr Jesus, dass du jetzt in diesem Moment die Herzen von diejenigen berührst, zu sagen, ich habe was für dich. Ich habe eine besondere Aufgabe für dich, die genau für dich ge geplant und entworfen worden ist. Genau für dich. Und du wirst Menschenleben verändern. Du wirst Hoffnung spenden. Du wirst Leben spenden. Du wirst ein Segen für dein Umfeld sein. Denn meine Hand ist auf dich. Ich bete, Jesus, dass du uns dazu bewegst, dir gehorsam zu sein, unsere eigenen Pläne dir vor die Füße zu legen, sagen, deine Pläne sind besser. Verändere unsere Pläne in einer Weise, die du weißt, besser ist, Jesus. Ich weiß, dass deine Wege uns an, an Orten vorbeiführt, die wir im, nie im Leben entdecken würden, wenn wir dir nicht folgen würden. Aber du bringst uns an die schönen Stellen, an die grünen, saftigen Wiesen, ans stille Wasser bringst du uns. Und wenn du uns dahin bringst, bringst du auch deinen Frieden mit. Führe du uns Jesus. Ich bete für diesen Sommer, ich bete für diese Projekte, dass du diese segnest, dass du wirklich eine gute Gruppe zusammenstellst und dass diese Gruppe dadurch total verändert wird, Jesus, dass durch einen Dienst an dich, Jesus, nicht nur die Menschen um uns herum, sondern wir selber auch verändert werden. Und ich danke, dass du das tust, denn bei dir ist es so, dass wir nie still stehen bleiben, Jesus. Du willst uns immer weiter voranbringen. Du willst immer ein neues Abenteuer uns vorstellen. Mit dir unterwegs zu sein, heißt nie Langeweile zu haben. Und ich danke dir, dass du so bist, dass du so schön bist, dass du so spannend bist. Und ich danke dir für diese Gelegenheit. Gott, segne diesen Tag, segne den Rest unserer Woche, aber ich bete, dass du wirklich auf unser Herz legst, dass wir mitmachen. Mach mit, sagst du. Denn ich bin nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern zu dienen. Wir danken dir dafür. In deinem heiligen Namen. Amen.
1: Wow, was für
0: eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere
1: Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.